0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Evi von eurem Schlummer-Podcast, Folge Nummer 11. Ich bin eure Einschlafstimme, eure weibliche Einschlafstimme. Statt Serien, Geflimmer am Fernseher machen ja ganz viele. das zum Einschlafen zu hören, schmeißt ihr bei mir einfach den Schlummer-Podcast an. Am besten mal kurz bevor ihr ins Bett geht. Dann erzähle ich euch ein bisschen was, was ich erlebt habe. Und was mir so durch den Kopf geht, und lese euch dann zum Einschlafen derzeit Sherlock Holmes vor. Das heißt, Bye Bye, laufender Fernseher, Hello, Schlummerpodcast. <lacht> ich äh, finde das viel schöner, einfach bei einer Stimme, an die man sich gewöhnt hat, einzuschlafen, anstatt bei, bei Fernseher oder bei Serien. Und deshalb freue ich mich über die wachsende. Hörerschaft und verspreche euch, dass je länger ihr ihn hört, später beim Zuhören gut einschlafen kann. Tja ihr Lieben, was war los? Es ist Wochenende, heute ist Sonntag. Gestern war ich mit Freunden im Escape Room. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Ein Escape Room, das kenne ich und habe ich das erste Mal gesehen bei Big Bang, Big Bang Theory. Ich liebe die Serie. <lacht> ich mag diese Nerds und diese schrägen Charaktere. Und ich weiß gar nicht mehr, in welcher Staffel das war, da musste ich so lachen. Das sind ja alles hochintelligente Wissenschaftler. <lacht> und die wollten sich einen Spaß machen und in ein Escape Room gehen und da muss man ja im Team Rätsel lösen und weil die so hochintelligent sind, waren die dann in der Serie irgendwie nach einer Minute oder zwei fertig und hatten dann das Rätsel auch schon gelöst. Und unsere Gruppe war Gott sei Dank nicht so hochintelligent, das heißt, wir hatten ein bisschen Spielspaß. Wir haben, man hat 60 Minuten Zeit. Man bekommt dann eine, ja, im Grunde genommen eine Situation vorgestellt, in der man sich dann fiktiv befindet. Bei uns war da Raum die Verschwörung beim Anbieter Twisted Rooms. Und da waren wir dann in der Rolle von, von FBI-Agenten, die einen Anschlag auf Ronald Reagan verhindern müssen. Und das funktioniert dann so, dann wird man, bekommt man ein Setting, dass man sich in die Rolle reindenken kann und sich vorstellen kann, wie, das ganze oder wie der ganze Her Hergang bisher war. Und dann wird man tatsächlich in einer Gruppe, wir waren zu, zu fünft mit kleinem Kind, also zu fünfeinhalb. Und dann wird man in einen Raum gesperrt und dann hat man genau 60 Minuten Zeit, das vorgegebene Rätsel zu lösen. Und das hat echt Spaß gemacht. Das ist total cool. Das war ganz lustig. Vorher, und genauso kam es auch, hatte ich einen der Teilnehmer gefragt, ob er das schon kennt. Also für mich war das ganz neu, Escape Room, noch nie gemacht, noch nie dabei gewesen. Nur halt in Big Bang schon mal gesehen. Und... Ja, er hatte dann erzählt, dass er schon drei oder vier Mal dabei war. Und dann meinte ich, aus oh, Spaß, oh, deine Gruppe will ich, weil dann hast du ja schon Erfahrung damit. <lacht> und der, das Geburtstagskind, für wen die Überraschung war oder dieses, äh, diese Verabredung dann geplant wurde, hat dann vorher die Gruppen bestimmt. Und juhu, ich hatte dann das Glück, in der Gruppe des Erfahrenen zu sein. <lacht> Und genau so war es auch. Wir waren dann im Raum drinne. Und während ich noch versuchte zu verstehen, worum es überhaupt ging, hatte er dann auch schon zwei oder drei Rätsel gelöst. Und ja, also ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so einfach. Und da muss man sich erst mal reindenken in diese Art von Rätsel. Aber ich muss echt sagen, wenn da am Bildschirm dann so die Zeit runterläuft, Kommt schon eine gewisse Spannung auf und da will man das echt gerne schaffen und tatsächlich ist Teamwork dort einfach auch aufgrund der Zeit total gefragt, jeder erkennt irgendein anderes Detail, inhaltlich will ich das nicht erzählen, ne? worum es da ging, damit jeder, der auch mal so ein Escape Room dort machen möchte, nicht schon Bescheid weiß, wie es geht, da will ich nicht spoilern. Aber was auf jeden Fall so ist, und das hat man da auch gemerkt, jeder hat so einen anderen Blick oder eine, eine andere Aufmerksamkeit. Und wenn man das dann zusammenführt, dann schafft man das tatsächlich auch im Team, das zu lösen. Und wir hatten am Ende sogar noch, ich glaube, noch sieben Minuten Zeit. Waren das sieben Minuten? Ich glaube, ja. Und hatten dann geschafft, dieses Rätsel zu lösen. Das war total cool. Es hat echt Spaß gemacht. Kann ich nur jedem empfehlen. Wir waren zwei Gruppen, wir konnten also auch parallel spielen, weil es diesen Raum zweimal gab, damit so ein bisschen Battle-Charakter entsteht. Und die andere Gruppe war mit sechs Personen und die waren auch schneller. Die waren sogar schon eine Viertelstunde vorher fertig und haben das geschafft, das Rätsel zu lösen. Und ich habe mich dann gefragt, ob es überhaupt mal welche gibt, die es nicht schaffen und scheitern daran, aber gibt's wohl. Also es gibt wohl auch Leute, die es nicht schaffen, weil ich mir das auch echt, also wenn ich mir vorstelle, dieses Rätsel mit diesem Schwierigkeitsgrad, nur mit komplett ungeübten oder einer unglücklichen Mischung, dann also, wenn alle nur vom Schlag mir gewesen wären, dann hätten wir es nicht geschafft. <lacht> ich bin ja nicht so der Analytiker, und da merkte man dann schon, die Stärken, wenn man so ja, was analytisch herleiten kann, sind da schon, schon gefragt. Und also ich muss echt sagen, ich fand das nicht so einfach. Aber das macht total Spaß und kann ich jedem empfehlen. Und auf in Escape Room, Rätsel lösen zusammen. Gehirnsport statt körperlicher Sport. Die Idee ist klasse. Und es gibt ja auch schon mehrere Anbieter dafür. Und ich fand, den Anbieter, wo wir waren, der ist in der Speicherstadt, ist das, ne? Cremon ist das Speicherstadt, auf jeden Fall in der Hafen City da, ist der. Und der ist echt super. Total nett auch, das Personal. Und kann ich nur empfehlen. Hat echt Spaß gemacht und hätte auch total Lust, das bald mal wieder zu machen. Genau. Das war das. Ansonsten habe ich jetzt heute die Zeit genutzt, mal die Bude wieder in Schuss zu bringen. ist ja immer am Wochenende, steht das immer an. Aufräumen. Nicht gerade meine Lieblingstätigkeit, muss aber gemacht werden. Dafür ist es jetzt schön und gemütlich. Kam nachher noch Besuch, da freue ich mich auch schon drauf. Eine sehr liebe Freundin von mir hat eine gute, eventuell neue oder hat eine berufliche Chance, allerdings erst später. Und da wollen wir mal schauen, wie wir sie fit gemacht kriegen, dass sie dort mit Bravour ihren Stempel setzen kann. <lacht> aber das wird sie sowieso schaffen. Sie ist ja eh super. Und von daher, aber so im Team das noch mal durchgehen, Stärken noch mal rausstellen. Das kann ja nie schaden. Je besser man vorbereitet ist, desto besser. Ja, dann habe ich mein Ladekabel vergessen bei der Geburtstagsfeier, die wir gestern hatten. Danach waren wir dann nämlich noch bei, bei meinen Freunden zu Hause. Es war sehr schön, hat total Spaß gemacht. Und das wusste ich überhaupt nicht. Man kann jetzt, das ist der Untergang, man kann jetzt bei Burger King bestellen. Und das ist ja echt der Hammer. Also ich esse ja gar nicht so oft Burger, aber als ich das hörte, hatte ich plötzlich Heißhunger auf Burger und die anderen haben sich Pizza bestellt und noch ein weiterer Gast und ich und dann haben zwei doch auch noch Lust auf einen Burger gehabt. Wir haben dann bei Burger King bestellt und das hat sogar echt lecker geschmeckt. Ich konnte mir das nicht vorstellen, dass das halbwegs warm ankommt. Aber, oh, also mal so ein Burger, ist ja schon mal was Geiles, ne? Wobei selbstgemachte immer noch am allerleckersten sind. Ich liebe ja selbstgemachte Burger. Da kann man ja die geilsten Sachen drauf machen. Mit richtig schönen, guten Rinderhack. Das geht ja auch total einfach. Da muss man ja nur Salz, Pfeffer. Und ich kann es immer nicht aussprechen, Rochester-Soße, heißt das so, ranmachen, ans Rinderhack. Das war's. Also natürlich gut durchkneten und dann schön flache Frikadellen machen, braten. Herrlich. Damit dann mit so einem leckeren Steakpfeffer. Und dann kann man das nach Herzenslust belegen. Schmeckt super gut. Kann ich nur empfehlen. Aber mal ist so ein Burger King Burger. Echt auch eine coole Sache. Naja, und so haben dann die meisten Pizza gegessen und wir hatten Burger und das fand ich richtig lecker. <lacht> dann haben wir noch nett gequatscht und das war echt ein total schöner Abend. So, ihr Lieben, und jetzt geht's weiter für euch mit Sherlock Holmes. Wir sind mit dem zweiten Kapitel auch schon fast durch. Der letzte Stand war, damit ihr wieder ungefähr wisst, wo wir einsteigen, dass Sherlock Holmes und Watson bei Milverton eingebrochen sind. Milverton ist ein Schurke, der Frauen erpresst mit äh, pikanten Details aus seiner Vergangenheit, äh, aus ihrer Vergangenheit. Und Holmes wollte diese Informationen, die dieser Milverton in Form von Briefen in einem Safe aufbewahrt hatte, entwenden. Und während die beiden dort eingebrochen sind, sind sie Zeuge eines Mordes geworden. Milverton wurde von einer Frau erschossen. Und die beiden waren live dabei in diesem Haus und mussten dann natürlich auch zusehen, zu verschwinden. Und sie wurden dann auch verfolgt. Also sie mussten wirklich richtig wegrennen. Und Watson wäre sogar beinahe geschnappt worden. Ist er aber nicht? Und so sind Holmes und Watson wieder in ihr Büro zurückgekehrt. Und nun kommt ähm, ein anderer Polizist und bittet ihn um Aufklärung und um Hilfe bei der Aufklärung des Mordes an Millwirtin. Und die Beschreibung, die Täterbeschreibung passt natürlich auch auf Watson und die haben das jetzt schlauerweise ins Lächerliche gezogen, dass ja die Beschreibung des Täters ja sogar auch auf Watson passen könnte und viel zu allgemein sei. Und da geht's jetzt weiter. Das ist wahr, meinte der Inspektor belustigt. Es könnte eine Beschreibung des Herrn Doktor sein. Holmes und Lestrade lachten beide laut auf, während ich mit aller Anstrengung nur ein kümmerliches, armseliges Lächeln zu Wege brachte. Es war mir, als hätte ich den Kopf in einem Löwenrachen und dergleichen Gefühle pflegen nicht erheiternd zu wirken. »Ich muss Ihnen leider meine Hilfe in diesem Falle versagen, Lestrade«, erwiderte sodann Holmes. »Ich habe diesen Müllwörtern gründlich gekannt, ihn für einen der gefährlichsten Gauner in ganz London angesehen«, und meiner Meinung nach gibt es gewisse Verbrechen, gegen welche das Gesetz nicht ankommen kann und gegen die daher innerhalb gewisser Grenzen die private Rache gerechtfertigt ist. Aber es handelt sich hier um, nein, nein, alles Überreden ist zwecklos. Meine Sympathien in diesem Fall sind mehr auf der Seite der Verbrecher als auf Seiten des Opfers und ich lehne es darum ab, hier irgendwie handelnd einzugreifen. Holmes hatte die tragische Szene, der wir beigewohnt hatten, noch kein Wort zu mir geäußert, aber ich bemerkte alle Morgen an ihm, dass er sehr nachdenklich war und aus seinem Blick und seinem Benehmen war zu schließen, dass er sich bemühte, sich irgendeine Erinnerung ins Gedächtnis zu rufen. Mitten beim Frühstück sprang er eines Tages plötzlich vom Stuhl auf und rief, »Bei Gott, Watson, ich hab's! Nimm deinen Hut und komm mit!« in größter Eile ging es die Bakerstraße hinunter in die Oxfordstraße, entlang bis fast an den Regents Circus. Hier befand sich links ein Schaufenster, in dem Fotografien berühmter Männer und schöner Frauen ausgestellt waren. Holmes fasste eins dieser Bilder scharf ins Auge. Ich folgte seinem Blick und sah das Bildnis einer fürstlichen, stattlichen Dame in Hofkostüm und mit einer diamantenen Krone auf dem fein geschnittenen Kopfe, den eine Fülle schwarzen Haares schmückte. Ich betrachtete die fein gebogene Nase, die charakteristischen Augenbrauen, den geraden Mund und das energische kleine Kinn. Als ich dann darunter den Namen des bedeutenden und hoch angesehenen Staatsmannes vom alten Adel las, dessen Gemahlin sie war, blieb mir vor Staunen fast der Atem stehen. Mein Blick begegnete dem meines Freundes. Als er von dem Fenster wegging, legte er seinen Finger an den Mund. Wir schlenderten die Oxfordstraße entlang, als mich Holmes plötzlich am Arme fasste und auf eine festlich geschmückte Kutsche wies, die mit zwei prächtigen Pferden bespannt und einem reich betressten Kutscher und Diener auf dem Bock in rascher Fahrt uns entgegenkam. Im Vorbeifahren gewahrte ich im Inneren der Kutsche eine reich gekleidete Dame neben einem Herrn im Frack. Einem Anschein nach ein Hochzeitspaar. Hast du das Wappen am Schlag bemerkt? fragte mich Holmes, als die Kutsche in dem Gewühl verschwunden war. Es ist das Wappen des Grafen Dovercourt. Jetzt kommt Kapitel 3. Das heißt... Die drei Studenten. Es war im Jahre 1895, als uns der Gang von Ereignissen, auf die ich hier nicht näher eingehen will, veranlasste, ein paar Wochen in einer unserer bedeutendsten und ältesten Universitätsstädte zuzubringen. In dieser Zeit passierte aber nebenbei eine kleine eigenartige Geschichte, die ich jetzt erzählen will. Ich brauche wohl kaum besonders zu bemerken, dass ich irgendwelche Angaben, aus denen der Leser auf die wirkliche Begebenheit schließen könnte, vermeiden muss, denn es würde sonst ungerecht und beleidigend sein und es ist besser, wenn man über einen so peinlichen Vorfall Gras wachsen lässt. Bei der nötigen Diskretion kann man jedoch das Vorkommnis selbst wohl mitteilen und ich möchte dies daher nicht unterlassen, besonders auch, weil sich dabei die hervorragendsten Fähigkeiten meines Freundes Sherlock Holmes wieder einmal in glänzender Weise zeigten. Wir bewohnten damals ein paar möblierte Zimmer in der Nähe einer Bibliothek, wo Holmes eifrig alte englische Schriften studierte und ein dermaßen überraschendes Resultat hatte, dass ich dieser Sache gewiss später noch einmal ein besonderes Kapitel widmen werde. Eines Abends, als wir von einem Spaziergang am Flussufer heimgekehrt waren und rauchend auf unserem Zimmer saßen, klopfte es plötzlich an der Tür und herein trat ein Bekannter, wegen seines wissenschaftlichen Rufes hoch angesehener Professor vom St. Lucas College. Er war ein großer, magerer Mann von nervösem, leicht erregbarem Temperament. Sein glatt rasiertes Gesicht trug alle Spuren einer äußerst regen geistigen Tätigkeit. Ich hatte ihn nie anders als unruhig gesehen, aber diesmal befand er sich doch in einem solch hohen Grade der Erregung, dass entschieden etwas Außergewöhnliches geschehen sein musste. Er nahm sich gar nicht die Zeit, uns zu begrüßen, sondern platzte gleich los. »Sie müssen mir ein paar Stunden Ihrer kostbaren Zeit opfern, Herr Holmes. In meinem College ist uns etwas sehr Unangenehmes passiert. Und ich wüsste, wenn Sie nicht zufällig hier waren, wahrhaftig nicht, was ich anfangen sollte. Sie allein, Herr Holmes, können mir helfen.« »Ich bin gerade in diesen Tagen sehr beschäftigt und kann keine Ablenkung brauchen,« erwiderte mein Freund, der sich nicht von seinem Stuhl erhoben hatte.« »Ich rate Ihnen daher, lieber polizeiliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.« Holmes hatte noch nicht zu Ende gesprochen, als ihm der Professor in sichtlicher Erregung entgegnete. »Nein, nein, mein lieber Herr, das ist vollständig unmöglich. Sobald man eine Sache der Polizei übergeben hat, kann man sie nicht mehr zurückziehen. Und hier liegt gerade ein Fall vor, wo im Interesse der Anstalt in erster Linie jeder Skandal vermieden werden muss.« von ihnen weiß ich nun, dass sie verschwiegen sind und kenne auch ihre Fähigkeiten. Sie sind der einzige Mann auf Erden, der mir helfen kann. Ich bitte Sie inständig, Herr Holmes, alles zu tun, was in Ihren Kräften steht. Meines Freundes Laune war nie sehr rosig, wenn er für längere Zeit die ihm liebgewonnene Bakerstraße missen musste. Ohne seine Bücher, seine Chemikalien und seine heimische Unordnung fühlte er sich nicht behaglich. Er zuckte ungnädig die Schultern, aber unser Besucher ließ sich dadurch nicht abhalten, in fließenden Worten und mit lebhaften Gebärden seine Geschichte vorzubringen. <lacht> Morgen ist der erste Tag der Abgangsprüfung, Herr Holmes. Ich bin einer der Examinatoren. Mein Fach ist griechisch und eine der ersten Aufgaben besteht in der Übersetzung eines größeren Abschnittes aus einem griechischen Werk, welchen der Kandidat nicht kennen darf. Diese Stelle lasse ich drucken, um sie unmittelbar vor der Prüfung auszugeben und es würde natürlich eine ungeheure Erleichterung für den Prüfling sein, wenn er sich vorbereiten könnte. Deshalb muss dieser Text streng geheim gehalten werden. Heute Nachmittag, gegen 3 Uhr, erhielt ich die Abzüge aus der Druckerei. Es ist ein halbes Kapitel aus dem Tucidides. Oh Gott, ich musste es sehr sorgfältig durchlesen, weil der Text selbstverständlich durchaus fehlerfrei sein muss. Ich war um halb fünf noch nicht ganz fertig. Da ich aber einen Freund versprochen hatte, bei ihm den Tee einzunehmen, ließ ich die Korrektur auf meinem Schreibtisch liegen und ging fort. Ich mag etwas über eine Stunde ausgeblieben sein. Sie wissen ja, Herr Holmes, bei uns im College sind überall Doppeltüren, innen eine mit grünem Stoff überzogene und außen eine schwere eicherne. Als ich an die äußere Tür kam, war ich starr, einen Schlüssel darin stecken zu sehen. Im ersten Augenblick glaubte ich, ich hätte meinen eigenen abzuziehen vergessen, aber ein Griff in die Tasche belehrte mich, dass dies nicht der Fall war. Der einzige zweite Schlüssel, der meines Wissens existiert, befand sich im Besitz meines Dieners Bannister. Dieser Mann ist seit zehn Jahren bei mir in Stellung und dessen Ehrlichkeit über jeden Zweifel erhaben. Es er stellte sich heraus, dass der Schlüssel wirklich ihm gehörte, dass er in meinem Zimmer gewesen war, um mich zu fragen, ob ich Tee haben wollte und dass er beim Hinausgehen in sträflicher Sorglosigkeit den Schlüssel hatte stecken lassen. Er muss kurz nachdem ich weggegangen war, in meinem Zimmer gewesen sein. Seine Vergesslichkeit würde sonst nur wenig geschadet haben, aber gerade heute, hat sie die schlimmsten Folgen gehabt. Sobald ich auf meinen Schreibtisch blickte, merkte ich, dass jemand meine Papiere durchdürbert hatte. Der Korrekturbogen bestand aus drei Stücken, die ich beisammengelassen hatte. Eins davon lag nun am Boden, eins auf einem Tischchen am Fenster und das dritte da, wo ich den Abzug durchgesehen hatte. Holmes regte sich jetzt zum ersten Male. Anfang am Boden, die Fortsetzung am Fenster und der Schluss, wo Sie gegessen hatten, sagte er. »Ganz genau, Herr Holmes. Ich staune über Sie. Wie können Sie das wissen?« Ach, Holmes machte eine nervöse, abwehrende Bewegung. »Bitte fahren Sie mit Ihrem interessanten Bericht fort, Herr Professor.« Im ersten Moment dachte ich, Bannister hätte sich die unverzeihliche Freiheit genommen, meine Papiere zu durchsuchen.« er stellte sich jedoch mit größter Entschiedenheit in Abrede und ich bin auch fest überzeugt, dass er die Wahrheit gesagt hat. Es blieb also nur die Möglichkeit übrig, dass jemand im Vorbeigehen den Schlüssel bemerkt und gewusst hatte, dass ich ausgegangen war und dann mein Zimmer betreten hatte, um sich einen Einblick in meine Papiere zu verschaffen. Es steht nämlich überdies eine große Summe Geldes auf dem Spiel, denn auf die beste Arbeit ist ein hoher Preis gesetzt und ein gewissenloser Mensch kann daher sehr wohl gewagt haben, das Risiko auf sich zu nehmen, um auf diese Weise einen Vorsprung vor seinen Kameraden zu gewinnen. Mein alter Diener war infolge dieses Vorfalls äußerst aufgeregt. Er fiel beinahe in Ohnmacht und wir fanden, dass jemand sich Einblick in den Examstext verschafft haben musste, äußerst ungehörig. Ich holte ihm ein bisschen Brandwein und er setzte sich in seinen Stuhl, worauf ich eine genaue Untersuchung des Zimmers vornahm. Ich wurde bald gewahr, dass der Eindringling außer den zerknitterten Papieren auch noch andere Spuren seiner Anwesenheit hinterlassen hatte. Auf dem kleinen Tischchen am Fenster waren verschiedene Schnitzelchen vor einem Bleistift, der offenbar dort gespitzt worden war. Es lag auch eine abgebrochene Spitze dort. Der Kerl hatte das Kapitel aller Wahrscheinlichkeit nach in größter Eile abgeschrieben, den Bleistift dabei abgebrochen und ihn wieder frisch gespitzt. »Ausgezeichnet«, rief Holmes, der wieder bessere Laune bekommen hatte, weil der Fall seine Aufmerksamkeit mehr und mehr gefesselt hatte. Das Glück ist ihm günstig gewesen. Das war noch nicht alles. Ich habe einen neuen Schreibtisch mit einem feinen Überbezug von rotem Leder. Ich könnte darauf schwören, und da ebenfalls, dass er vollkommen unversehrt war. Und nun bemerkte ich einen richtigen 3 Zoll langen Schnitt darin. Keinen oberflächlichen Kritz, sondern einen wirklichen Einschnitt. Aber das war es nicht allein, ich fand auch noch einen kleinen Klumpen von schwärzlichem, tonigen und lehmigen Schmutz, in dem etwas wie Sägemehl zu stecken scheint. Ich glaube bestimmt, dass diese Spuren von dem Mann stammen, der die Papiere missbraucht hat. Fußabdrücke und sonstige Zeichen, wodurch man seine Persönlichkeit feststellen könnte, waren aber nicht zu sehen. Ich war mit meinem Witz zu Ende, als mir plötzlich einfiel, dass die ja glücklicherweise in unserer Stadt seien, und ich bin schnurstracks hierher geeilt, um die Sache in Ihre erfahrenen Hände zu legen. Helfen Sie mir also, Herr Holmes. Sie sehen, wie ich in der Klemme stecke. Entweder muss ich den Dieb ausfindig machen oder die Prüfung muss verschoben werden, bis ich einen neuen Text für die griechische Übersetzung habe drucken lassen. Das kann jedoch nicht ohne die Angabe der Gründe geschehen und wird einen furchtbaren Skandal hervorrufen, wodurch nicht nur der Ruf der Fakultät – sondern der ganzen Universität geschädigt wird. Vor allen Dingen möchte ich daher, dass die Angelegenheit nicht in die Öffentlichkeit dringt. Ich bin gerne bereit, mich der Sache anzunehmen und Ihnen zu raten, so gut ich es vermag, sagte Holmes, indem er aufstand und seinen überzieher Überzieheranzug. Der Fall ist gar nicht uninteressant. Hatte sie irgendjemand in ihrem Zimmer besucht, als sie die Korrektur bereits bekommen hatten? Ja, der junge Dula Raas, ein indischer Student, der in demselben Flügel wohnt, er wollte mich über einige Einzelheiten des Examens fragen, an dem er selbst auch beteiligt ist. Jawohl. Und der Abzug lag auf dem Tische? So viel ich weiß, ja. Jedoch war er noch zusammengerollt, so wie ich ihn mir äh, aus der Druckerei geholt hatte. Er konnte aber, die Korrekt er konnte aber als Korrekturbogen erkannt werden. Wenigstens wenn man wusste, dass sie einen solchen heute Vormittag erhielten. So, ihr Lieben, jetzt ist schon wieder gleich die halbe Stunde voll. Ich hoffe, dass ihr schon ein schön eingeschlafen seid. Und in der nächsten Folge geht es weiter mit Sherlock Holmes als Einbrecher. Und ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht und um dass ihr gut schlafen könnt. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss, tschüss.